0: quell'umanità di cui io faccio parte che il mio, sarebbe il mio secondo specchio in realtà devo stare attenta che non diventi cioè co- come si può Può diventare la norma mi può dire me la può girare su e farmi, farmi su in un Ma momento tu, tu hai detto l'umanità che è fuori l'umanità fuori di me non esiste non esiste, sì. non esiste. però tu adesso dici sì però è, è troppo teorico troppo astratta la cosa Allora ci sono degli esseri umani, parecchi, che di fatti non hanno voce in capitolo per quanto mi riguarda e sono quelli che non sono direttamente, karmicamente congiunti con me, quelli non hanno voce in capitolo perché sono solo teoricamente, sono so, solo in prospettiva evolutiva diventeranno parte di me quando ci rimembriamo a tutt'altri livelli. Per ora mi attengo alla contentezza e alla scontentezza nei confronti del mio essere di coloro che percepisco e fanno parte del mio karma e basta, È sufficiente, capito? E, e, e la Chiesa Cattolica, che, che non fa parte del mio karma, questi preti che non ho mai visto, li mando a ramengo se no, se io do più importanza a chi non fa parte del mio karma agisco immoralmente perché devo dare meno importanza a chi fa parte del mio karma se la milza e la... la, 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 il fegato, no? Hanno un rapporto molto più diretto che non la, la milza e il fegato tra di loro che non con il cervello, supponiamo, no? Eh, eh, devono, devono prendere molto più sul serio tutto ciò che c'è di osmosi tra la milza e il fegato. Certo. Quindi, quindi diciamo il criterio di, di, di riverbero che mi, mi viene dagli altri, devo dare peso morale in assoluto alle persone con cui sono quotidianamente karmicamente congiunto. Le altre non mi interessano proprio, non hanno voce in capitolo. Però una persona con con cui vivo giornalmente, oh, sarà ben importante che prenda sul serio il, il mio modo di influire su di lui, perché anche per me il suo modo di influire su di me è importantissimo. No? La persona all'esterno può, condizio- può eh, avere delle aspettative. Parlo sempre di persone karmicamente, cioè le vicine, no, non le lontane. Ma cosa ti riguardano queste aspettative? Le aspettative, ma che te ne frega delle loro aspettative? Ma riguarda il rapporto. No, ma rapporto. allora sono persone esterne o sono persone che hanno a che fare direttamente con te? Sono persone che hanno fa- fa- a che fare direttamente con me. Quelle non hanno aspettative, sì, sì, ce l'hanno. hanno come diritti karmici, che è tutt'altra cosa. Diritti karmici, così come tu ce li hai nei confronti dell'altro. Cioè essere connessi direttamente karmicamente significa che c'è un osmose di forze un osmosi di forze, le cui leggi vanno rispettate. La persona che vive con me non è che ha l'aspettativa di non venire danneggiata da me, ha il diritto di non venire danneggiata da me, come io ho il diritto di non venire danneggiata da una persona che vive accanto a me, non è una, soltanto un'aspettativa. Io, se tu vivi accanto a me, io ho il diritto a che tu viva in modo tale che che favorisci la mia evoluzione, se no vattene, però tu hai altrettanto diritto a che il mio comportamento, il mio essere favorisca la tua evoluzione. Questo è il karma, favorirsi a vicenda, ma favorirsi a vicenda è una legge evolutiva è è, è, è la legge del karma non è un'aspettativa. Guarda che tu sei venuto al mondo, se sei mio marito no? sei venuto al mondo perché io ho dei diritti karmici nei tuoi confronti, altrimenti, altrimenti dovevi, dovevi evitare di diventare mio marito, altrimenti tu fai come se fossi mio marito però non lo sei, ma lo sei o non lo sei, se non lo sei vai. E se lo sei, allora hai dei, 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 dei doveri karmici ben precisi. E allora non ci sarebbero le separazioni
1: che ci sono in continuazione?
0: Questa è un'altra cosa, è un'altra cosa. una separazione non, non significa nulla, una separazione è soltanto un, un, un rapporto che nella sua fisicità No, termina una separazione. Sono due persone, fisicamente erano una accanto all'altra, adesso sono fisicamente, fisicamente uno eh, distante dall'altro. Cosa è terminato? Nulla. Il giorno in cui io sono andato mi sono separato da mia madre, lei è vissuta in comunione con me in un modo molto più profondo di prima. E dov'è la separazione? Perché gli altri nove figli ce l'aveva a casa, e l'altro piangeva perché era andato via, e quello ero io. Quindi noi siamo troppo materialisti, eh, questo è il problema. Anche quando un congiunto non c'è più, è morto, continua a persistere. Non c'è più il corpo, scusa, lui c'è ancora. Certo. E ancora, ancora di più. E quindi anche il diritto e il dovere continuano in un altro... Mm. No, no. no un'altra Lo dimensione, so. ma io adesso ho parlato di diritti e di doveri, però eh, siccome la parola karma è pulita, diritto e dovere va messo tra virgolette, capito? Cioè, noi non abbiamo una morale senza, senza moralismi, quindi abbiamo un sacco di parole che non esistono, quindi mi tocca di parlare, parlando del car- di diritto e-, e dovere, ma sono leggi, sono forze reali che io posso favorire o che io posso distruggere. Sì, adempimenti, sì, però non è che sia. Leggi, non è che leggi, sia... No, legge è più bella. Più bella. Eh, leggi, 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 sono forze reali. Sono forze reali, quindi o io, oh io oh, le, le forze che, che vigono tra, tra il, la, la, la milza e il fegato sono forze reali. O loro distruggono queste forze, e allora c'è la malattia, oppure le, le tengono sane queste forze, e allora c'è la salute. Il karma sono forze reali, o io queste forze reali, che sono forze di favorimento, di favorirsi a vicenda, come il fegato e la milza, le le rafforzo e allora allora c'è la salute del rapporto, oppure questa forza le distruggo e allora c'è la malattia del rapporto. Certo che una separazione può essere anche un mancare, alla promessa fatta prima di, fatta sì a vicenda, eh, prima di di nascere, certo. Però chi di noi è perfetto, tra virgolette. (ride) Quindi se la sua perfezione è di andarsene, se ne va, è la sua perfezione in questo momento. Comunque spero che serva a qualcosa, eh? sono tutti avvii di pensiero, non è che si possa in due minuti risolvere eh, importante, rendersi conto che siamo imbottiti di moralismi. Quindi la risposta alla domanda, tu sei qui, no? sei quello che sei, io, no? la risposta alla domanda... Che scopi hai? Cosa ti proponi di realizzare di te? Eh, eh, dammi tempo, e sta a vedere. Una gestione dal di fuori non è possibile. E una persona adulta che si lascia gestire da di fuori, la colpa è sua. E in che cosa consiste la colpa? Nell'omettere l'autogestione. nel momento in cui io ometto di gestirmi io ci sono un sacco di poteri disposti subito a gestirmi loro e a farmi fare quello che vogliono loro Pietro hai
1: cominciato questo discorso dicendo qualcuno mi ha chiesto la differenza no no basta, lo gli ho già detto
0: sì, la differenza tra la pianta sì, che, che diciamo eh, dove noi abbiamo l'intera fenomenologia a livello di percezione e quindi possiamo cogliere il concetto e in questo concetto ci sono i rapporti, le leggi immanenti di, di evoluzione. Quindi è un concetto compiuto. Ecco, qui è stato concepito dal logos potenzialmente, quindi nella mente del logos, usiamo metafore umane, no? è, già, è già compiuto, se si realizza e non si può realizzare in un altro modo, se ci tenta è scontento. Ecco, è eh, era quello il punto di partenza, capito? Allora, qui parliamo di, 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 di diciamo, evoluzione secondo leggi e queste leggi sono concetti. Qui è un'evoluzione che quella umana, quella dell'uomo, che mette alla base degli scopi che sono sono, rappresentazioni di ciò che questo io a mano a mano vuole realizzare di sé. E dicevamo anche, più lo scopo è a lunga scadenza e più diventa astratto. Quindi la scusa per non, per non propormi degli scopi adesso realizzabili, oggi, domani, fra un'ora eccetera, la, scu- la scusa per non far nulla è di proporsi degli scopi che poi uno dice eh, ma non è realizzabile. La categoria materialistica borghese del successo è la struttura psicologica di quel poveraccio che ha imparato a godersi soltanto la fine, a godersi soltanto la fine. E come lo chiama la società borghese la fine? Il successo. E la rincorsa del successo è lo svuotamento della ricchezza dell'io nel momento presente. Vive sempre nello scopo da raggiungere che è sempre nel futuro. Ed è sempre scontento, perché non è mai al fine, non è mai alla fine.
1: Si, Si potrebbe dire che la pianta è prevedibile, è ripetitiva,
0: certo.
1: è, è una continua coppia, mentre che l'uomo è imprevedibile, è sempre, è sempre nuovo, non si può sapere cosa succede e quindi è creativo. Cioè la pianta è creata, e l'uomo crea, è creativo, la sua azione è sempre nuova. E, e, e non si sa cosa ne può saltare fuori, insomma, momento per momento. E quindi sempre nel momento presente eh, e non eh, nel, eh, nello scopo che, è, che in fondo è lontano. Che. che eh, la creatività non può essere nella nella fine ma ma sempre nei nei momenti presenti, continui che che poi diventano appunto karma dietro e e, e creano il, il nuovo
0: è convincente il discorso che stai facendo? Eh, lo vedi tu stesso, lo, fai, lo dici con parole tue, magari ci però mentre lo svolgi lo senti e tutti noi sì, lo sentiamo. Sì, sì è così, eh, per forza. E il modo migliore per, per ricattare la ricchezza presente dell'io è di, è di fargli rincorrere un fine che è la fine della loro ricchezza presente. Sì. Gli vogliamo proibire di godere, la loro ricchezza presente in modo che non godendo la ricchezza presente li, li rendiamo ricattabili. Quindi l'unico modo di essere liberi è di godere il momento presente. E il massimo di godimento è di essere vivaci, vivi nel pensare più che io posso in questo momento e di essere vivi nelle forze dell'amore più che io posso in questo momento. Di meglio non c'è.
1: Sì, solo, solo il presente può essere creativo. Esatto, esatto. <ride> non c'è né passato esatto. né futuro. Esatto, e questa
0: pienezza del presente è il presupposto migliore in assoluto per continuare a vivere nel presente, perché se io sono vuoto adesso, non creo i presupposti per essere pieno nel momento successivo. La pienezza sì, crea sì. pienezza, il vuoto Crea il vuoto. Quindi la pienezza o c'è adesso e continua a creare pienezza, se non c'è adesso Quindi non c'è mai.
1: E vivere al di là del tempo e dello spazio.
0: Sì, mm. sì. è il primo esercizio mm. di superamento del tempo e del dello, tempo spazio. dello spazio. Grazie. E questa presenza di spirito, che l'italiano deve usare tre parole, no? presenza di spirito. Il tedesco la mette in un concetto solo, Geistes gegenwart, è la ricchezza pensante e amante del presente, gegenwart. Quindi lo spirito conosce soltanto il presente, non c'è un passato per lo spirito, sarebbe già povero, avrebbe perso qualcosa, e non c'è un futuro per lo spirito, ci sarebbe qualcosa che ancora non ha, Allora, questo non è spirito, l'anima ha un passato e un futuro, ma non lo spirito. Lo spirito è pura presenza di spirito. E che cosa è presente allo spirito divino? Tutta l'evoluzione umana. È presente perché l'abbraccia tutta. E noi, lo specifico dell'uomo è che la vive un passo dopo l'altro, nel tempo e nello spazio. È specifico dell'umano e io posso vivere lo spazio e il tempo, posso vivere i momenti successivi soltanto proponendomi uno scopo da raggiungere uno dopo l'altro,
1: uno scopo dopo l'altro.